0: Hola. Soy Luis Malibrán. Espero que disfrutes de este psicovendaje, un podcast con tiritas de psicología para tratar temas de salud mental tal y como los vivimos en el día a día.
1: Damos la bienvenida a nuestro estudio a Luis Malibrán. Un hombre apasionado por la psicología y por ayudar a la sociedad a través de esta ciencia que ofrece claves importantes para superar las adversidades, y lo decimos todos los días, para ser feliz. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
0: Buenos días, pues muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez.
1: Pues yo tengo que felicitarte porque cada jueves nos acompañas, compartes con nosotros pues un conocimiento, unas experiencias, una materia que son muy valiosas en la vida cotidiana. El programa de hoy además lo vamos a dedicar a una petición que nos hizo un oyente, que es que se sentía solo, cómo combatirla. Ajá. Cuéntanos, ¿qué problema es este?
0: Pues fíjate, es algo que, que mucha gente a lo mejor dirá, pues, ¿eh? yo, yo me siento solo pero estoy a gusto, sí. Eh, es, es una elección distinta estar solo porque quieres porque te apetece, porque te ayuda pues, a concentrarte más a conseguir reflexionar sobre un proyecto que tienes entre manos eh, o ser más efectivo en alguna cosa que estás realizando no eso es una cosa, pero lo que, de lo que más vamos a hablar hoy es del hecho de sentirse solo, uh-huh. eso de que Quieres tener a alguien con quien compartir cosas y tal, y, y no lo tienes, ¿no? Y no sabes cómo hacerlo, y eso pues pues es el más jodido, claro. El más, da una más sensación de, de sentirse mal y de sufrir, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar resolver hoy.
1: Y sobre todo cuando se llega a una edad que es más complicado, que, que tienes menos recursos, menos posibilidades. Luis, psicológicamente, ¿qué quiere decir sentirse solo?
0: Pues mira, es una. Lo que provoca esta sensación de agobio es porque somos animales sociales. O sea, el hombre, pues como cualquier otro mamífero, necesita estar dentro de una manada. Eh, Necesitamos, pues, el sentir una familia en la que estamos cobijados hasta que crecemos y, bueno, que nos acepten y que nos quieran. El problema de, de la soledad de la que estamos hablando es las personas que se sienten como excluidas de esa manada, ¿no? que se sienten como que no conectan profundamente con nadie, que tienen un problema y no lo pueden comunicar, eh, que no le importan a alguien cercano. Eso es la sensación que, que puede provocar sufrimiento. ¿no? El hecho de no tener un vínculo profundo con nadie, alguien con quien puedes hablar y sabes que no te va a juzgar, que no te va a que no te va a criticar esas sensaciones que tienes, que, que muchas veces pues, ni nosotros mismos entendemos, no pero que si nos ocurren y el tener a alguien cercano eh, pues nos ayuda. Entonces el hecho de, de que pienses que a nadie le importas y que no puedes comunicarte con nadie es lo que psicológicamente se considera un problema, no la soledad como un problema. ¿no?
1: Y Luis, yo te quería preguntar si hay, todos conocemos a personas que son, pues como dicen en Ponferrada, que yo viví unos años, que son un poco rabudas, ¿eh? que, que, que no hay quien las aguante, que están todo el día pues, criticando, incluso hay personas tóxicas y al final la gente las va apartando de sus vidas eh, esas sí. personas cómo pueden también superar ese sentimiento de, de soledad que seguramente que, que no lo buscan pero que su carácter, su forma de ser y su forma de expresarse y de incluso de mirar porque hay miradas que sí. a veces dices madre mía, si parece que, 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 que le debo dinero decimos aquí en Burgos
0: Sí, sí, sí. sí, sí efectivamente y son personas que fíjate la, la pena eh, para ellos y para quienes lo, les rodea es que no saben que, que están solos no, de esto que estamos hablando para ellos, pues les sonará chino, porque dirán, no, no, yo, yo estoy así porque quiero, porque yo quiero estar así. Pero bueno, entonces, ¿por qué estás tan enfurruñado? ¿Por qué no disfrutas de, de uh-huh. los amigos y tal, no? Generalmente es eso, es porque no saben que, que están solos, que cuando tengan algún problema, y posiblemente si sí lo piensan, ¿eh? posiblemente llega un momento que dirán joder, yo cuando sea más mayor <risa> me voy a encontrar de repente con que no voy a tener a nadie cerca, que me cuide, uh-huh. no o que me consuele, o con quien pueda hablar, ¿no? Eh, y eso es una es una pena, ¿no? Ahí lo interesante pues, es intentar llegar a la parte de esa persona que, que efectivamente le cuesta conectar, ¿no? Porque luego te das cuenta que basta con que un día pues, les pillas un poco más cansados más tranquilos, y, y alrededor de un vinito o una charla cómoda te empiezan a contar cosas que dices, Ay, va esto no me lo habría imaginado de esta persona, ¿no? Que se te abren. Sí. Ahí es donde se dan cuenta de que efectivamente les viene muy bien eso. Y eso suelen ser sensaciones muy agradables por parte de los dos, tanto del que se, se expresa como el del que lo recibe. ¿no? Y fíjate algo muy curioso que, que se ha descubierto por, por encuestas que han hecho últimamente empresas de, de estas de encuestas sociales. Han descubierto que la parte de la población que tiene más problemas de soledad es la gente que está entre los 18 y 25 años, que parece mentira, ¿no? Porque a estos les pasa un poco lo que me acabas de decir. No lo manifiestan de la misma forma, no suelen ser gente enfuruñada y tal, pero porque no tienen relación social. Se relacionan a través de las redes y entonces eso les permite como mantener esa distancia. No es como estas personas que me dicen que todos los días se van a encontrar al vecino, al compañero de trabajo, van a tener que decirle algo y no les apetece. Esta gente de la que hablamos más joven El problema es que a veces no tienen relaciones sociales, pero no lo han pensado porque creen que como, como están conectados en las redes, pues están conectados socialmente. Y no es verdad, porque de lo que estamos hablando es de esa conexión profunda de que tú sientes que tienes que tomar una decisión importante y, y no tienes con quién compartirlo, ¿no? Y, Luis, o sea, ¿por qué? Ocurren
1: todas las edades. ¿no? Porque hay personas que queda a gusto con ellas, bajas en el autobús y ya te haces amigo, como vamos, como que le conoces de toda la vida, y sin embargo sí. hay vecinos con los que te cruzas a diario, a diario, en el ascensor, en la escalera, y jamás, no, ni hola casi, digo, bueno, pero ¿qué, qué pasa? ¿Qué, sí. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos este comportamiento de a veces aislarnos?
0: Pues fíjate, siempre suelen ser como prejuicios de de cómo deben ser las cosas, ¿no? Parece como que cuando tienes que hablar de una cosa muy interesante o que le tienes que sorprender, que tienes que hablar de algo que le guste al otro y eso es imposible porque muchas veces las relaciones que tenemos, como dices, pues es un vecino que que ves más o menos, en realidad no sabes nada de su vida ni el de la tuya y y pensamos que, bueno, a este tío le voy a decir algo y a lo mejor se enfada. Tenemos ese prejuicio de, de expectativas que a lo mejor no se cumplen. Y no tiene por qué ser así. Eh, eso al final nos termina llevando también a la soledad. Pero imagínate que basta simplemente las normas que hemos tenido toda la vida no y que están inventadas para eso. Le sonríes y le dices, hola, buenos días. Y, y es raro que no te contestes y te miras. Sí. El problema es que a veces ni te miras, ¿no? E intentan sí, sí. como estar aislados. ¿no? Esa es la pena. Pero esas simples señales de que estoy aquí y tienes un vecino que, que bueno, que te aprecia o que está dispuesto a convivir contigo, pues eso nos da una una sensación de bienestar muy sutil, pero que deberíamos mantener. Es yo educación, fíjate que al final estamos hablando de normas básicas de educación, que están para eso, no para que socialmente tengamos más conexión.
1: Pues ahí lo has dicho tú, lo has clavado, porque yo hoy, por ejemplo, he saludado a un vecino, y le he dicho buenos días. Y no sé si me ha oído o no, pero no me ha contestado. Y le he repetido. ¿verdad? Buenos días. Verdad. Claro que sí. Digo, <risa> Yo <hago lo> mismo. <risa> efectivamente digo, oye, que, 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 que sepa que se lo he dicho dos veces. Y él, claro, ya la segunda sí. ya no espero que me conteste. Porque ya se ha dado cuenta de que ha dicho, ah, que ¡Qué que seco soy! Voy a decirlo así, ¿qué seco No sé si conoces sí. esa, esa expresión, pero aquí decimos ¡qué claro, se, claro. seco es. ¿Y por qué no resulta tan desagradable a veces estar solos? Hombre, el problema...
0: Básicamente es, es lo que te decía, que, que lo que ocurre es que nos sentimos rechazados, eh, que es mentira. Uh-huh. Porque imagínate, este hombre a lo mejor que me hablas, pues eh, lo que piensa es, a ver, ¿por qué me saluda este hombre si yo no sé ni cómo se llama ni quién es? no Fíjate qué triste tener esa sensación de que no puedes siquiera decir buenos días, ¿no? Eh, eso si lo sigues haciendo, pues no solamente con un vecino que te cruzas, sino con tus hijos que no te importa tanto lo que han hecho durante el día o con un compañero de trabajo, dejas de preocuparte por lo que les importa a los demás y entonces los demás dejan de preocuparse por ti. Y cuando dejan de preocuparse por ti es cuando te sientes, como decíamos al principio, fuera de la manada. no
1: uh-huh.
0: Y eso a lo que llevas a pensar, no valgo lo suficiente, claro, es que yo, ¿cómo me van a contestar? Si yo al fin y al cabo soy un bicho raro, eh, tengo ideas que nadie me va a comprender. Y claro, eso es desagradable, pensar que eres una persona que no interesa a nadie.
1: Pues qué error, qué error, porque yo, mira, yo si algo tengo en la vida claro es que hay que saludar a todos. Yo llego a la empresa o donde vaya y saludo a todos y me hago amigos hasta de los que aparentemente ocupan los puestos más inferiores. Pues hasta de esos les doy palique, me intereso por ellos. Y ojo, no es luego por aprovecharme ni mucho menos, pero como me haga falta algo es que lo, lo tengo antes que muchos jefes
0: o sea, seguro que te enseñan muchas cosas efectivamente. también, de forma de ver la vida de cómo te ven así, de cómo ven la empresa desde otro punto de vista todos tenemos algo que contar a los demás
1: efectivamente, así y de Luis verdad. ¿nos puede provocar problemas de salud la soledad? fíjate, que parece que, que es una cosa que no, no tiene
0: relación, ¿no? pero efectivamente es así, bueno, lo hablamos prácticamente en todos los todos los días que, que tratamos algún tema aquí, ¿no?, el, el atenderse a uno mismo. Porque, al fin y al cabo, somos un equilibrio de, de sustancias químicas, ¿no? Si te cabreas, pues hay gente que dirá, es que tengo el estómago hecho polvo, porque me ha agarrado una bronca con, con un taxista que me ha llevado? Y te pones malo del estómago y dices, ¿qué tendrá que ver? Bueno, pues si eso es continuo, llega un momento que te puede salir una úlcera por sí. tener mal genio, ¿no?, sí, sí, por ejemplo. Sí, sí por estar solo ocurre lo mismo. Te terminas deprimiendo, empiezas a darle vueltas a cosas que no le puedes contar a nadie y terminas durmiendo mal. Mm. Cuando duermes mal, pues te terminas también de mal humor, te terminas levantando de mal humor, no tienes ganas de relacionarte con los demás, comes mal, no haces ejercicio. Pues claro, al final eso implica pues, que tengas problemas de espalda porque no tienes flexibilidad, problemas del estómago porque tu sistema inmunológico también se ha descolocado, no haces bien las digestiones te enfermas por cualquier cosa, y te fíjate a lo que puede llevar, ¿no? el uh-huh. simple hecho de, de ser enfurruñado y no relacionarse.
1: Pues Luis, tenemos ya un mensaje y esto es como el cocido maragato. No sé si sabes que que primero se empieza por la la carne y luego al final la sopa. Porque porque eso se hacía en tiempos de guerra, por si había que ir a luchar, tener la energía suficiente. Y yo hago lo mismo, no va a ser que se corte la conexión y me quede sin hacerte la pregunta. Entonces voy con Lucía, que dice, hola, os agradezco mucho el programa. Se me hace muy corto y os quería decir que me he pasado la vida sola. Me casé y al mes me divorcié, madre mía, qué historia, y saqué adelante sola a mi hija. Con casi 60 años conocí al que pensé que sería el hombre de mi vida, pero la historia se ha terminado y vuelvo a estar sola. Me enfrento ahora a la jubilación con mucha incertidumbre. Mi hija vive independiente y casi no encuentro sentido a mi vida. No quiero ni seguir trabajando. ¿Por dónde me orientaría? Esa es la pregunta que os hago y que me hago yo cada día. Muchas gracias.
0: Pues fíjate, es una pena, efectivamente, por desgracia hay muchas personas que, que a lo mejor no tienen esa valentía de Lucía, ¿no? De romper con una relación y, y siguen aguantando situaciones que al final les amargan en otros sentidos, ¿no? Pero fíjate, Lucía, yo creo que, que posiblemente hay algo ahí que, que, que te deberían tratar más en profundidad. Solemos pensar que un terapeuta un psicólogo es alguien que a quien tenemos que acudir cuando estamos muy mal, cuando tenemos una enfermedad mental, y para nada. ¿no? En este sentido, a lo mejor hay algo que a ti te parece normal que y que seguramente lo es ¿no? en tu entorno y, y a, lo ha sido a lo largo de tu vida, pero tienes una capacidad de afrontar estas cosas que tú misma no, no eres capaz de ver. Si has sido capaz de luchar y, y sacar adelante a tu hija y, y estar trabajando toda la vida y superar ese primer divorcio, pues seguramente tienes cualidades de las que tú no eres consciente del todo y que te pueden ayudar a superar esto también, seguro. Y si no puedes tú sola, seguramente estará rodeada de gente que te quiere y que te puede echar una mano. Pero si cuentas con un profesional que te estructure esta forma de pensar, seguramente va a ser todo mucho más rápido y más agradable ¿no?
1: mm.
0: y seguro que lo puede solucionar Pues sí.
1: Pero la verdad es que es un, la soledad es un problema para mucha gente nuevo en vano en España, no sé cuántos millones hay de personas que viven solas sobre todo personas mayores mm. y que sí. la verdad es que es muy difícil afrontar este problema y más cuando se cumplen pues ya ciertos años tienes menos movilidad sí. y dependes de, de más gente, la verdad es que tendríamos que, que hacernoslo mirar cómo podemos resolver esto en una sociedad que cada vez está más envejecida, pero bueno, como conclusión, Luis, para la gente que está sola y que quiere dejar de estarlo, ¿qué puede hacer?
0: Pues Mira, en el, en realidad, lo que más nos, nos aleja de esa sensación de, de soledad no es el pensar que alguien venga y te solucione la vida, ¿no? Y te deje de estar solo, sino ser nosotros los que podamos atrevernos pues, a llamar a un amigo que hace tiempo que no, que no hemos hablado con él. Porque ahí te, te da ese subido hormonal que hablamos de repente sentir que hay alguien que se preocupa por ti y que además hasta te pueda apetecer decir, bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Y cómo lo llevas desde este tiempo? Y eso vuelve a, a establecer esa relación que hace que no te sientas tan fuera del grupo. no Otra manera de hacerlo, sobre todo en la gente mayor, claro, si hablamos de pueblecitos pequeños o tal, es más complicado, no pero, pero seguro que hay mucha gente que tiene cerca... Este sitio que a veces dicen, ah, yo no quiero ir ahí porque está lleno de viejos. ¿no? Mm. Que les pasa estas, estas casas donde se pueden reunir, a lo mejor para jugar al dominó simplemente, o para que alguien te enseñe un, un punto de cruz o un tipo de, de ganchillo que no conocías, o para compartir lo que tú sabes no y enseñar a otra gente. Ese tipo de actividades casi siempre son posibles. no Mejor que sentarse en la televisión y, y no hacer otra cosa más que... Eh, amargarte, ¿no? O pensar, claro, sigo solo, es salir a la calle y atreverse a contactar con, con otra gente. Aparte de los amigos que podemos tener, el, el no cortarse, de quedar con ellos, a lo mejor simplemente para tomar un café, y sale esa conversación en la que cuentas esa parte profunda de la que hablábamos, ¿no? el Ser consciente de que lo que nos ocurre no es algo superficial, de hoy he arreglado la cama y no me gusta la colcha que tengo y la quiero cambiar. No, es pues eso es que me siento sola y, y quiero, puedes salir a dar un paseo solamente, ¿no? Y eso ya es una forma de terapia, ¿no? Sí, sí. Hay, para la gente que tenga un poco más de atrevimiento, hay aplicaciones en el mundo digital, hay una que se llama eh, Meet App, uh-huh. eh, es m e e p que es una aplicación que es muy es muy efectiva porque ayuda a que se junte gente que tiene las mismas aficiones a mí me sorprendió que hubiese algo así no no tienes por qué conocer a nadie pero te dicen mira, mañana a las 7 de la tarde nos vamos a reunir para ver el museo de no sé qué y te vas ahí y resulta que hay gente que a lo mejor tiene tus mismos gustos de todo tipo de edades y puedes salir a pasear, ya has salido de tu casa y tienes una conversación con alguien que no conoces de nada y te da ese subidón de oxitocina, no de hacer sentirte bien, de decir, ah, pues mira Pues el próximo miércoles se van a ir a ver, yo qué sé, un partido de fútbol de de una liga baja o van a ir a ver otro sitio que a mí me interesa. Y ya estás empezando a relacionarte, ¿no? Y sobre todo, lo que hablamos todas las semanas, que es cuidarse uno mismo. El el hacer un ejercicio suficiente, mínimo. No hace falta que ganemos ningún premio ni vayamos a, a una olimpiada, ¿no? Pero sal todas las mañanas a pasear un ratito. Y fíjate lo bonita que está la ciudad, a lo mejor te vas a encontrar a alguien que ves todos los días y que le saludas, y es pues, lo que hablábamos, una forma de empezar, ¿no? Y eso, ese equilibrio hormonal que, que habéis oído hablar por ahí de las hormonas de la felicidad, que parece como un tópico y tal, pero es que somos así. O sea, es, si esas hormonas están en condiciones, estamos equilibrados. Dormimos bien, hacemos bien las digestiones, eh, nuestro sistema inmunológico nos protege si si tenemos un ligero resfriado y se nos va rápidamente. Y el sentirnos bien pues también nos da esa energía positiva de decir «Ah, pues mira, esto esto lo puedo afrontar. Ya mañana estaré mejor». no De momento, pues mira, voy a a salir un momentito o voy a a leer el periódico en una terracita al solecito o o si está lloviendo, pues dentro, calentito, escuchando buena música, disfrutar de esas cosas al final nos nos acerca a la felicidad que decía esto al principio.
1: Pues yo tengo que decir que, que es cierto que lo primero es salir a la calle que no hay día que no salga a la calle y que no me ponga a hablar con gente que no conozco y me encanta es y cierto, bueno y, sí. y me pasa a mí pero yo creo que, que nos pasa a todos hay gente con la que ya ves que no que no puedes entablar ninguna conversación porque llevan vale. un, un escudo protector que ni sí. su, que ni Superman pero bueno con esa gente... Pues son es los que nos tendrían que
0: escuchar más, ¿verdad?
1: <risa> Pero con esa gente, pues ahí les dejamos. Algún día quizás cambien, porque seguramente estén más solos de sí. lo que ellos se creen. Pero yo sí que digo que siempre hay gente positiva, que siempre hay gente que te cuenta algo, que te da los buenos días, que te dice cualquier cosa, que habla del tiempo, de lo que sea, de lo que sea. Y hablando de esa aplicación que tú has dicho, yo no sé si es esta, la de Meetup, que la voy a repetir, Madrid, Bien. España, España, Toledo, eh, Ucrania, Portugal repito, Madrid, España, España, Toledo, Ucrania, Portugal... ...que yo tengo pues una conocida que vive en Barcelona... ...y que en el trabajo pues... ...era imposible después de, del trabajo... Eh, ...salir por ahí a hacer amigos y tal... ...y no conocía tampoco la ciudad... ...y entró en una aplicación de esta... ...y ahora pues quedan para ir al cine... ...quedan los domingos... ...quedan Efeción, un montón de días... Sí. ...y están encantados... ...sin ninguna Efeción. pretensión de nada... ...ni de, eso es, ni eso de ligar, es. ni de nada... ...no, no, simplemente es. e, estar juntos... ...compartir, hablar, pasarlo bien... Y no veas lo que le ha cambiado el carácter. Ahora es mucho más sí, abierto, sí. todo, 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 mucho mejor. Qué bueno, qué sí, bueno.
0: Sí. y lo recomiendo. Efectivamente, tú fíjate Uh-huh. Las nuevas tecnologías en ese sentido también nos ayudan, ¿no? Claro, claro, es que puede haber... Sí, yo conozco otras personas que hacen lo mismo, ¿no? Y salen el fin de semana a montar
1: en bici claro. a que no conocían. Dicen, Efectivamente, sí, sí. siempre hay que romper el hielo y sobre todo siempre cuando vemos la oportunidad de que alguien nos puede contar algo pues vamos a escucharle, que es que a veces parece que nos molesta sí. que nos hablen por la calle y son gente como nosotros. Luego sí que es verdad que hay gente que empieza a hablarnos y luego nos dice que si tenemos un euro, que no tienen para el autobús, y eso, no. eso pasa más en la grandes ciudades que que en ciudades como Burgos pero sí, pero pero eso también se ve venir cuando alguien viene con esas trazas, ya lo sabemos si es que no no nos hace falta que nos digan más Eh, Luis, no te quiero entretener mucho más ¿de qué vamos a hablar el próximo programa? cuéntame Pues mira, vamos a
0: hablar eh, en
1: las redes sociales eh, se discute a veces sobre si hay que ser positivo
0: o hay que ser más negativo y pensar mal las cosas y tal y parece como que Eso de ser positivo, de de la psicología positiva, implica ser como como inocentón, como que no le damos importancia a las cosas y que nos parece que todo está bien, así como un poco naif, como se dice así, de una forma muy más moderna, ¿no? Pero no se trata de eso. O sea, ser la psicología positiva es algo mucho más profundo y que implica un tipo de pensamiento que afronta problemas de una manera más efectiva, más solucionable, ¿no? Pues vamos a hablar de eso, de ese tipo de filosofía o de psicología positivista, ¿no? Pues me, pues me parece. Eh,
1: me parece estupendo. Yo a veces, de verdad, lo digo, se lo digo a gente que, que le veo así, siempre triste, siempre. Digo, ponte ahí, digo, hay unas gafas para andar en bici que las venden en el de Carlon, que te las pones, ves todo amarillo o azul, y cómo te cambia, cómo te cambia el mundo. Pues eso es lo que tenemos que, que ponernos, esas gafas de positividad. Y de decir, oh, si es que lo critico todo, si es que no te das cuenta que no estás conforme es. con nada, que siempre estás protestando, que, que, que te parece que te, si te dan las manzanas grandes, porque son grandes. Si te las dan pequeñas, porque son pequeñas, porque son caras, porque porque en qué bolsa me las ha dado. Pero qué más te da, pero vamos a ser positivos, vamos a decir, oye, qué, qué, es, qué, sí, qué manzanas, qué buena pinta. Qué bien, tengo qué bien. manzanas. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. efectivamente. Luis, agradecemos también a Lucía su testimonio, esperamos que la hayamos podido ayudar.
0: Eso es, ojalá.
1: Efectivamente Y a todos nuestros oyentes Nada Que sigan escuchando A Luis Malibrán, Porque Bueno Yo no les aseguro La felicidad plena Pero un poco más felices Seguro que sí Luis Un placer Muchas gracias Esperemos que sí Igualmente Carlos Muchas gracias A quien ya vaya Y que nos cuenten
0: Por supuesto Que estamos para eso hasta Un abrazo
1: Hasta luego Buen fin de semana Hasta
0: luego Igualmente Buena semana Muchas gracias Por la escucha Y espero Que te haya sido útil Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en otro podcast. Chao.